0: Buenas a todos, este es el servidor El Keyman dándole como siempre la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico o una historia de las leyendas que existieron durante el tiempo de los territorios y esta semana eso es lo que estaremos haciendo un podcast súper especial ya que estaremos hablando acerca de uno de los luchadores favorito de mucha gente que visita la página desde los territorios y este es nada más y nada menos que Mr. Perfect Kurt Hinnan quien para mí es uno de los mejores luchadores dentro del ring dentro de la era moderna pero antes de comenzar el podcast de esta semana queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share a este podcast semanalmente entre ellas Pyro Wrestling este sábado junio 12 van a tener su cartelera de regreso su primera cartelera Luego ¿verdad? de la pandemia, así que los invitamos a todos que se encuentran en el área de la Florida, en Orlando, cerca del Seminole Recreation Center en Seminole, Florida. Vayan y apoyen a los chicos de Pride of Wrestling que desde el primer día han estado con nosotros en este podcast. Y lo que tienen para ustedes es tremenda cartelera de lucha libre, como les guste a ustedes, un estilo bastante borico Así que vayan a Pride of Wrestling en su página en Facebook, en Instagram y visítenlos, busquen toda la información de la cartelera. Y apoyen a los chicos de Pride of Wrestling que este sábado harán su regreso triunfal al Semino, ¿cómo se llama? otra vez? Semino Recreation Center en Semino, Florida. Así que si están cerquita de allí, vayan y apoyen a los chicos de Pride of Wrestling. También la página de Frankie Reyes, Fiebre Wrestling, lo mejor de la lucha libre de mi hermano Juan González, la página fanáticos de la lucha libre Oscu, también la página museo, ¿verdad? De, de, de Puerto Rico y a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast semanalmente. Mister Perfect es uno de esos luchadores que la gente dentro del negocio indica que era de las mejores personas tras bastidores, es uno de esos luchadores que todo el mundo habla positivamente bien de él, que se quitaba la camisa de su espalda para la si era necesario. Además de ser uno de los mejores en hacer bromas a sus compañeros luchadores y también, verdad, pues tener un estilo de taking a shot bien diferente no sé si han visto el podcast de Stone Cold con The Godfather era famoso por el shot de gargoyle te tomabas un shot hacías gálgara y después te lo mandabas para adentro ese era el Mr. Perfect Shot así que si quieren intentarlo algún día yo no lo haría pero si quieren hacerlo ustedes bueno pues ahí está y aunque no pueda hacerle justicia a la gran carrera de este luchador durante los próximos minutos estaremos mirando la carrera ...de este excelente luchador. Además, indicar quizás algunas de sus mejores luchas que puedan chequear por ahí. Mr. Perfect para mí desde que lo vi en la AWA allá para el 85... ...siempre fue uno de mis luchadores favoritos. Y como vamos a estar hablando en el podcast, ¿verdad? Cuando llegó la WWF, me hizo volver a ver a la WWF... ...ya que había dejado de verla durante un tiempito. Este luchador de segunda generación nació en la ciudad de Robbinsdale, Minnesota un suburbio a 30 minutos de la ciudad de St. Paul, siendo su padre uno de los grandes luchadores de todos los tiempos, especialmente de la década de los 50 a los 70, Larry the X. Hinnon, quien para ese tiempo era una de las más grandes estrellas de la compañía American Wrestling Association, donde obtuvo el título en varias ocasiones en pareja junto a Handsome Harley Race, y quien fue un retador al título mundial por cerca de 30 años, la pareja de Larry D. X. Hinen y Harley Race es una de las mejores parejas de todos los tiempos en la historia de este deporte. Pero tristemente, ¿verdad? Pues no hay mucha videoteca de ellos. Y bueno, pero la ido X. Hinen era el papá, ¿verdad? De Court Hinen. Y debido a que la idol era un territorio basado en el Medio Oeste, aquí en el área de, de Illinois, Minnesota, Wisconsin, esa parte de acá, pues se crió en Minnesota, donde asistió a la misma escuela que vio salir a una generación brutal de luchadores en su high school. Entre ellos, Brady Boom, Tom Senk, Rick Rude, Nikita Koloff, los Road Warriors, Barry Darso. Ese, ese high school sacó un montón de luchadores, ¿verdad? Durante esa época de los 80 y fue un nido de grandes luchadores que salieron ¿verdad? de esa escuela en, en Minnesota. Debido a su magnífica condición fí física, Hinen era un natural y debido a la influencia de su padre, empezó a entrenar bajo la tutela de Bernd Gagnon una vez este se lastimó las rodillas jugando fútbol. Este fue quien lo entrenó saliendo de la escuela superior. Luego de cerca de un año de entrenamiento, este hace su debut a finales de 79 principios de 1980 bajo el nombre de Cute Kurt Hinen a la edad de 21 años, luchando primordialmente para la American Wrestling Association, o la IWA, o la empresa de Brent Garner, como quieran llamarle. Y durante ese primer año, antes de, como era de costumbre en ese tiempo, enviarlo a luchar en otros territorios. Así que luchó primordialmente en la IWA y eh, luego fue enviado, como era de costumbre en esa época, a adquirir experiencia luchando en diferentes territorios y diferentes estilos. Algo ¿verdad? que lamentablemente hoy en día no existe mucho. Primero lo enviaron para sorpresa mía, ya que pensé que había sido Portland. Él fue enviado al territorio grande, a la WWF, en Nueva York, bajo Vince McMahon, padre, donde hizo su debut frente a uno de los nuestros, Johnny Ross. Y luego de esto, por casi todo el 81, hizo una pareja de Midcard con otro luchador que llegamos a conocer aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Eric Gilbert, con quien realizó una buena pareja. Pero como era de esperarse sin mucho éxito Ya que básicamente lo que estaba haciendo en ese territorio Era obtener experiencia y como dicen en inglés Pay his dues Cuando no estaba luchando para la WWF En las calderas grandes En 1982 Hinen recibe el chance de su vida En un territorio que llegó a ser súper especial para él Como para muchos otros luchadores que lucharon en ese territorio hasta el punto Ya que a pesar de que luego luchó para otras empresas regresaba continuamente a este territorio como agradecimiento por la manera en que lo trataron y por el promotor verdad que era en este caso Don Owens y este fue el territorio de Portland o el Pacific Northwest, un territorio que es amado y respetado por todos los luchadores que llegaron a luchar ahí y donde lo que hablan es maravilla de ese territorio ahí en el Pacific Northwest el territorio de Portland, el cual pueden escuchar la historia de este territorio en el podcast Uh, Kurt finalmente tiene la oportunidad de cargar un programa, un feudo, historia Con promos y estableciéndose como uno de los mejores luchadores Que pasaron por ese territorio en los años 80 Fue en ese territorio quien, donde conoció a una persona que sería un amigo de toda la vida Nada más y nada menos que Fidel Sierra Y ambos hablan maravilla del territorio de Portland como fanáticos, si existe un periodo de tiempo que quizás no han visto mucho de Curt Heenan yo les recomiendo que vayan a YouTube y busquen Portland Wrestling, todo lo que tiene que ver con Heenan allí porque realmente durante este periodo de la carrera de Heenan él tuvo varios increíbles feudos, especialmente contra Dynamite Kid, quien es uno de los mejores luchadores de todos los tiempos y también contra Playboy Buddy Rose Rip Oliver y el, y el Oliver Clan y que realmente fueron tremendos. Y en este periodo que, que podemos ver su crecimiento como luchador. Así que si quieren ver algo de Hinen que quizás no sea WWF related o relacionado con la WWF o quizás con la IWA, chequense en Portland porque él tuvo tremendo run allí. Fue campeón del territorio, fue campeón en parejas y nuevamente tuvo dos excelentes feudos especialmente con Dynamite Kid y Buddy Rose, que realmente valen la pena ver debido al éxito que tuvo en Portland ella eh, escribiendo una reputación de ser un buen trabajador en el ring esto le abrió la oportunidad de ir a luchar a Japón para New Japan Pro Wrestling y entrar en ese mercado también durante ese tiempo regresa nuevamente a Nueva York para los shows grandes donde incluso llegó a luchar contra Tiger Mass por el título mundial junior completo de la federación en noviembre 17 del año 1982 así que Kirghinen poco a poco va adquiriendo esa experiencia y va adquiriendo una buena reputación de ser un tremendo trabajador, de ser tremendo carpintero en ese y que podía tener lucha, buenas luchas con luchadores de diferentes estilos, como lo era Buddy Rose, que era más old school Dynamite Kid y Tiger Mask, que eran High Flyers, y también verdad, con el estilo de la Dollo WF, que era un estilo más lento, más con luchadores pesados. Aunque... Él siguió regresando a Portland hasta el año 1988. A mediados del 83 regresa a su territorio base, el de la IWA, donde por los primeros años pues luchan en undercard, como era el, en ese tiempo es lo que sucedía. Tú empezabas la primera lucha, luego ibas subiendo de juego de par de mesa a la segunda, a la tercera, hasta que llegara a, a midcard, sin realmente recibir un gran push, pero esa era la manera en que se hacía antes, tú empezabas poco a poco y luego de cuatro o cinco años en el deporte es que finalmente empezabas a recibir oportunidades aunque, además está decir que tuvo un gran feudo en contra de los Road Warriors junto a su padre cuando los Warriors atacan a Kurt Heenan en una lucha en pareja con Baron Von lo dejan guindando de las cuerdas para el Carlos lo que fue tan impactante que causó un motín en la ciudad de Hammond, Indiana. Y si pueden ir a, desde los territorios, pueden ver el video de este suceso donde los Road Warriors se ponen a pelear con la fanaticada y todo lo demás, porque la gente estaba tan enojada por lo que le hizo a Core Esto llevó a que su papá saliera del semi-retiro a batallar en contra de los row Warriors, la familia Heenan contra los Warriors, en un, famosa, un famoso feudo de la Idol way y un famoso feudo que vimos en otros lugares donde padre e hijo la batallaban contra una pareja eh, sangriente y todo lo demás Y tuvieron un buen feudo Uno de los mejores feudos para mí Que tuvieron los Warriors en la IWA Fue este feudo contra Kurt Heenan y Larry D.X. Heenan Que fue bastante bueno allá entre los años 84 y 85 A finales del 85 y 86 Se puede decir que, es que comienza el push Al evento estelar para uh, Kurt Heenan cuando comienza a hacer pareja junto a una persona que en la IWA pensaban promover hasta la luna, el vaquero Scott Hawking, pensaban utilizar ¿verdad? parecido a lo que hacía Jim Crockett Promotion con Magnum PA, Ambos hacen pareja, suben los rankings hasta finalmente, en enero 18 del año 1986, ganan los títulos en parejas de la federación cuando derrotan a Mr. Electricity, Steven Riegel y a Jimmy Garvin. La título que tuvieron por cerca de 6 meses Perdiéndolos Ya que no querían Que ninguno de los dos hiciera el jab Es uno de los finales más controversiales Más tontos De todo ese tiempo Cuando pierden el título Frente a Buddy Rose Y Doug Summers Cuando Harry uh, Scott Hawley Y Curt Hinton Son descalificados Y pierden el título de esa manera En vez de ser planchado Un final Bien, bien, raro porque no, no, nunca se había hecho en la IWA y usualmente cuando alguien era descalificado, ¿verdad? Pues se tenían los títulos y lo más interesante es que realmente, pues nunca recibieron ese return match o esa revancha y la pareja, pues fue disuelta poco tiempo después de eso. cojo la abandona la IWA, ¿verdad? Por problemas financieros y se va a otro territorio dejando a Kurt Heenan como luchador sencillo, y aquí es que comienza el push de Brent Gagne a Kurt Hinen como luchador sencillo, estableciéndolo poco a poco como este babyface underdog, que parecido al estilo de Shane en, en la IWA en Puerto Rico, como Brian que peleaba contra hombres grandes y poco a poco subiendo hasta que finalmente lucha frente a Stan Hansen por el título mundial de la IWA en la que fueron muy buenas luchas en especial una celebrada en Las Vegas, en una grabación para ESPN. Debido a que la WWF empezó a ser suredada durante ese tiempo, pues Burns le ofrece un nuevo contrato a Kurt con la promesa de un run por el título y se comienza a ver el ángulo para hacerle llegar el título en las manos de Kurt Heenan Debido a que el campeón durante ese tiempo era un técnico Nick Bowenko, tremendo luchador, ambos comenzaron a ser pareja hasta que finalmente, ¿verdad? Pues Hinen le pide una oportunidad por el título, luchan a una hora de empate, en una increíble lucha, y luego se firma una revancha para mayo del 87 en Super Clash 2, donde Kurt Hinen bajo la influencia de Larry Zabisco, traiciona a Nick Bowenco ganando el título mundial de la, de la AWA y comenzando un excelente reinado de Kirk Hinan durante ese tiempo luchando ¿verdad? con todos los luchadores que tenía la IW en ese tiempo que valían la pena su reinado duró cerca de un año y un mes y donde defendió el título como consideramos frente a todo el mundo incluyendo a varios de los luchadores de los territorios que todavía existían en ese tiempo teniendo buenas luchas hasta con un escobo y subiendo las asistencias pero a principios del 88 comienza negociaciones secretas con Vince McMahon para brincar a la Dolor de debido, otra vez, a problemas económicos entre Heenan y Bernd Gagne. Bueno, Bernd Gagne durante ese tiempo tenía problemas económicos hasta con el perro, por decirlo así, ¿no? Eh, y no, no tenía para pagar a los luchadores. Esto llevó a que Heenan perdiera el título en mayo 9 del año 1988 frente a nada más y nada menos que Jerry the King Lawler en Memphis, Tennessee, para comenzar el reinado, ¿verdad? De Jerry Durkin en la AWA Durante ese tiempo, pues Hinen Abandona la AWA Y comienzan uh, Una serie de Big O de intervenciones En los programas de WWF Donde para mí Se da comienzo a uno de los mejores gimmicks O uno de los mejores personajes En la historia de la WWF En toda su historia El de Mr. Perfect, donde Sale Corginan, utilizando las habilidades físicas de él, en donde este jugaba baloncesto, jugaba billar y, y otros deportes, se tiraba un pase el mismo de fútbol y terminaba con la expresión, ¿verdad? Absolutely Perfect. Y por varios meses introduciendo ¿verdad? ese personaje de Mr. Perfect, que lo podía hacer todo bien, hasta que finalmente hace su debut en julio 31 del año 1988 en una cartelera llamada WrestleFest donde derrotó a Terry Taylor y comienza ¿verdad? Eh, ese run tan increíble que tuvo la WWF, donde básicamente estuvo invicto por mucho tiempo y no perdía con nadie tenía la llave final que hasta el día de hoy conocemos ¿verdad? como el perfect place una de los uh, finisher más sencillos pero más efectivos que yo he visto en la historia de, de la lucha libre su debut en pay-per-view fue en el Survivor Series de 1988 donde hizo pareja con Dino Bravo, Rick Root, Andre Gigante y Harley Race en su lucha frente a Jake Roberts, Tito Santana, Scott Casey, Jim Duggan y Ken Pantera en una lucha donde Dino Bravo y Mr. Perfect fueron los únicos sobrevivientes. Luego de esto sigue un push inicial donde luchó varias veces frente a Hogan pero solamente en house shows y otra serie de luchas frente a Ultimate Warrior otra vez en, en Housewives, en lo que son consideradas como una de las mejores series de lucha de Warrior, lo que llevó a su participación en el Rumble de 1989, donde fue el último eliminado por Hogan, lo que llevó ¿verdad? Pues a, lo a lo inevitable, ¿no? el feudo entre Curt Hinnan y Hulk Hogan, que fue excelente. Durante este feudo se corrió una historia donde Hinnan, destroza el título de Hogan creo que con un martillo y ese fue el mismo título que la WWE usó después como el título hardcore pero ese feudo Hinan vs Hogan fue muy bueno y tuvo muchas luchas con Hinan vendiéndole como loco a Hogan, haciéndole lucir a Hogan aún mejor ¿verdad? de lo que Hogan podía lucir durante ese tiempo con cualquier otro luchador y una lucha en ese tiempo que tienen que buscar y tratar de ver es una que se llama Wrestlefest 90 donde Hogan se enfrenta a Hinen por el campeonato mundial y es tremenda, tremenda lucha no diría de 5 estrellas pero una de las mejores luchas de Hogan WrestleFest 90 creo que está en el Network o por lo menos estaba en el Network no sé si ahora con el cambio este a Pickup se encuentra allí pero es muy, muy buena lucha Te recomiendo luego de su run contra Hogan pues como siempre sucedía bajaba baja al midcard y termina teniendo un feudo con Bruce the Barber Giftcake. Que llevó una lucha entre ambos en WrestleMania 6. Donde, ¿verdad? Pues... Fifth derrotó a este limpio por el título. Y se pensaba que Ron... Como usualmente en ese tiempo... Usualmente venía un rudo. Lo elevaban. Perdía con Hogan. Iba saliendo de él. Hasta que lo sacaban del territorio, ¿no? Pero... No fue así. Vince encontró que podía sacarle mucho más. A nada más que a Mr. Perfect. Y en... 1990... Uh, este gana el torneo para convertirse en campeón intercontinental de la federación en abril 23 de 1990. Esto era un título importante porque en aquel tiempo el campeonato intercontinental se le daba al mejor luchador en el ring que tenía la Dolo del UF en ese tiempo. Hogan, pues era, un, tú sabes, era una lucha especial, pero los que tenían las buenas luchas era casi siempre el campeonato intercontinental. Y. Hinen, pues, básicamente, ¿verdad? Pues, recibe la distinción de ser en ese momento el mejor luchador en el ring de la Dolores al depositarle ese título intercontinental en su mano. Despide a los Genius y firma con Bobby Hinen y su reinado fue considerado exitoso, tanto en términos de taquilla, ya que la compañía tenía dos house shows, bueno, tenía tres house shows, el A, el B y el C, el A donde estaba Hogan, el B donde Hinen en el MNB. Al igual que fue exitoso con buenas luchas, uh, durante ese tiempo. Para ese tiempo, Kerry Eric debuta en la federación como el Texas Tornado y debido a que Vince siempre había estado enamorado de Kerry Eric, inclusive desde antes del comprar la doble de la web, recibió el push a la gloria y derrota a Mr. Perfect en SummerSlam. Pero debido a que Eric, cuando no estaba en droga, estaba pensando en droga, Vince rápidamente devuelve el título a Kurt Heenan en Survivor Series de 1990. El año 91 pues ve a Perfect tener nuevamente un feudo con Big Bossman, que vio a este último tener algunas de sus mejores luchas en su carrera. Lamentablemente durante esta serie de luchas pues sucede algo que iba a estar afectando la carrera de Mr. Perfect a través de toda su carrera y es que sufre una seria lesión en su espalda que incluso puso en peligro su carrera y como consideramos le afectó por el resto de su vida luchística. Debido a esto se decidió poner el título en las manos de Bret Hart en Summerslam y en una gran muestra de, de cojones, por decirlo así, Hardy Hinnan realiza un super clásico de lucha donde a pesar de que Perfect está lastimado completamente su espalda, él pone over a Hart de una manera increíble y su finisher, Sharp Shooter, para de esa manera perder el título frente a este, ¿verdad? Y Hinnan se retira de la lucha libre ¿verdad? por básicamente hasta el año 1992. Durante este tiempo uh, Hinen estaba fungiendo como animador, anunciador, inclusive de manager de Ric Flair, y, eh, siendo la tercera parte de la gran historia entre Flair y Savage, donde Perfect y Flair hacen la vida imposible a Savage y a su a valer Elizabeth, en lo que fue el feudo más importante del año, donde Flair y Hinen decían ¿verdad? que eh, Elizabeth estuvo primero con Flair que con Savage y así por el estilo. A finales del 92, oh, Hinen regresa al ring para hacer pareja con Randy The Matchman Savage y de esa manera salvar el evento de Survivor Series 92. Cuando la pareja original de Savage en ese tiempo, Ultimate Warrior, trata un power play semanas antes y fue despedido por Vince, dejando una gran vacante lo que hizo que la WWF virara Perfect a técnico en un tremendo segmento, ¿verdad? Donde estaban Bobby Heenan, estaba Perfect, estaba Hillbilly Gene, Gorilla Monsoon, y Savage anuncia que es Perfect, y Heenan empieza a reírse, y de repente, ¿verdad? Pues Perfect dice, ah, ¿tú, tú crees que yo no puedo hacerlo? Y se va con, ¿verdad? Con Savage y hacen pareja, y tienen tremenda lucha, ¿verdad? En, en parejas donde Savage y Heenan ganan por descalificación a Flair y Razor Ramon en ese Survivor Series en 92. Esto llevó a un excelente feudo en contra de Rip Flair a través de todo el 90, hasta mediados del 93, que culminó un Loser list Towns en Monday Night Raw entre Flair y Heenan, en lo que es tremenda lucha, que creo que pueden conseguir en el 15th Anniversary de Monday Night Raw o en cualquiera ¿verdad? de los catálogos de lucha, inclusive el de Flair creo que también está. Muy, muy buena lucha, otra lucha que recomiendo, ¿verdad? De Kurt Hinnan durante ese tiempo. Con la salida de Flair, pues lamentablemente se fueron los buenos ángulos de la compañía, ya que durante el resto del año 93, este se vio involucrado con un feudo con Les Luger que llevó a nada y Hinnan desapareció de la federación, haciendo su retorno como árbitro especial en WrestleMania 10, en una lucha entre Luger y Yokozuna, donde le cuesta la lucha a Luger. Y parecía que este era el feudo del verano, pero la espalda otra vez empezó a fallarle. Y Perfect tuvo otra vez, básicamente que retirarse de la acción dentro de ring. Regresando a la federación como comentarista. Hasta so en donde continuó hasta el final del 96. Cuando la WWF empezó a anunciar el retorno de Perfect a ring. Y corrieron una historia donde Perfect acompañaba a Triple H a ring. Se llevaba a las chicas de este. Hasta que Triple H se enoja y ataca a Hinan. Lo que llevó a que la próxima semana Ginan ayudara a McMurrow a derrotar a Triple H. Pero esta lucha, ¿verdad? Pues no se dio porque antes de eso la WCW apareció y le ofreció un súper contrato a este donde ganaría más dinero garantizado con menos fechas. Y debutando, ¿verdad? Para la WCW en mayo de 1997, donde la realidad es que nunca tuvo el éxito que tuvo en la WWF. Um, el mejor ángulo, la mejor historia que tuvo Hinen en la WCW fue cuando los Horsemen le hacen la invitación de pertenecer a ese grupo con Ann Anderson haciendo una de las mejores promos en la historia donde le concede la posición del enforcer del grupo y cuando todo parecía que Hinen había aceptado unirse a los Horsemen este traiciona a Flair en el War Game, celebrado en Fall Pro 97 con uno de los visuales más increíbles cuando le cierra la jaula en la cara de Flair y Se une a la NWO, como saben, eh, básicamente pues, se une a la NWO y no, no se ve mucho. Uh, Hina en el 99, 98, 99, pues no lucha mucho y regresa en el 99 haciendo pareja con Barry Kendall, Windham y Bobby Duncan con el gimmick de los West Texas Redneck luchando contra el grupo de raperos de Master P, que a pesar de que Master Pierre y el Face fueron abuchados convirtiéndose los rednecks de los vaqueros ¿verdad? en técnicos de este feudo con la famosa canción Rap is Crap, una de las mejores canciones que existen, que puso a estos bien over. Pero, como era de esperarse, políticas tras bastidores jodieron el ángulo, no sin antes ganar en este grupo varios títulos mundiales en parejas, inclusive tuvieron un excelente feudo frente a Chris Benoit y Dean Malenko en que los vieron intercambiar el título en varias ocasiones. Eh, durante el próximo año y medio, una vez que es despedido por la compañía WCW a principios del año 2000, eh, Gine luchó en varias independientes, viajó a Puerto Rico donde fuera de Rey González, sacó las mejores luchas en la carrera de Carly Colón por el título universal, incluyendo un superclásico en lo que, en lo que fue el Día de Reyes, además de sostener una serie de luchas contra Rey González que también fueron más que buenas. Durante el final de su carrera participó con la XWF, esa empresa de Gary Hart, nada no de Gary Hart, de Jimmy Hart, luchando frente a Hulk Hogan en el evento estelar de las grabaciones de la compañía, hasta que fue contratado nuevamente por la WWF en un intento de matar a esa compañía a XWF, que como saben, pues lo lograron. Su push en la WWE fue uno súper efímero ya que nunca se le dio la oportunidad hasta que finalmente fue despedido cuando en un viaje grupo Estados Unidos se fue a las manos con Brock Lesnar, lo que causó que fuera despedido en el famoso flight plane from hell. Esto llevó a que luchara varias ocasiones con TNA y varios independientes, inclusive hasta su muerte. Lamentablemente en febrero 10 del año 2003, Hinen fue encontrado muerto en la ciudad de Brandon, Florida, en un hotel a la edad de 44 años. Man, eso es lo que es triste, man. que solamente tenía 44 años cuando murió. El Hillsborough County Medical Examiner's Office declaró que una intoxicación grave de cocaína fue la causa de su muerte y que también el abuso de esteroides y painkillers contribuyeron a su muerte. Hinen para mí fue uno de los luchadores más completos en los últimos 25 o 30 años, haciendo lucir bien a su oponente, con un estilo bien original que ha sido difícil de duplicar hasta el momento. Hinen en su primer Toro Package podía hacer buenas promos, tenía, podía tener buenas luchas y tenía ese edge que pocos luchadores tienen en sus mejores años. Yo recomiendo cualquier cosa desde el 80 hasta el 93 donde tuvo un increíble ron que siempre se recordará. Hinen realmente era absolutely perfect. Títulos ganados por Hinen bueno, por el campeón mundial de la IWA, campeonato mundial en parejas de la IWA, dos títulos intercontinentales, un campeonato de los Estados Unidos, dos campeonatos mundiales de la WCW en parejas y varios títulos regionales en diferentes territorios. ¿Mejores luchas de, de Hinen Psh, Hay un montón. Contra Carly Colón, el Día de Reyes, contra DDP en Road Wild 97, la lucha que ganó, ¿verdad?, el, el Título Continental, Hulk Hogan vs Hinen, WrestleFest 90, Rick Flair vs Ramón contra Hinen y Savage, Survivor Series 92, Rick Flair contra Hinen, WrestleFest 93, eh, SummerSlam, King of the Ring con Bret Hart. I mean, hay tantas y tantas buenas luchas de ese hombre, pero realmente recomiendo que chequen su run allá en Portland y, y, y puedan ver el crecimiento de él como luchador bueno pues hasta aquí el podcast de esta semana espero que lo hayan disfrutado la semana que viene regresamos verdad sin lugar a dudas con un ex excelente eh, podcast y gracias a todos por sus likes por sus shares por visitar la página mientras tanto los deja aquí su amigo el caseman deseándole a todos que tengan muy buenos días y sayonara amigos